0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst.
1: Und ich bin Aaron Scheer, LEA-Berater und Organisationsentwickler. Ich freue mich sehr, euch heute bei der dritten Folge von genau hingeschaut begrüßen zu dürfen.
0: Ja, und sicherlich kennst du jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte. Dann teile doch bitte diese Episode und hilf dabei, dass unsere Podcast-Community weiter wächst. Und wenn du uns in deiner lieblings app ein Abo hinterlässt, dann darfst du dich auch immer gleich mit als erstes über neue Episoden freuen. Ja, lieber Aaron, was genau machen wir denn heute?
1: Heute ist unser Thema psychologische Sicherheit und zwar psychologische Sicherheit in Teams und Organisationen und ich freue mich sehr, einen Gast begrüßen zu dürfen, den ersten in unserer Reise und das ist der Matthias Czar. Der Matthias Czar ist Senior Lecturer der FH Salzburg im IT-Studiengang. Er ist auch selbstständiger Berater und Trainer und schlussendlich, und daher kenne ich ihn auch, ist er Gruppendynamiker in einem langjährigen Staff in Salzburg unter dem Titel Team Dynamic Live und ein geschätzter Kollege aus der österreichischen Gesellschaft für Gruppendynamik und Organisationsberatung. Hallo Matthias.
2: Hallo, freue mich über die Einladung.
1: Und zwar komme ich gleich dazu, warum wir dieses Thema vielleicht gewählt haben. Es ist, die psychologische Sicherheit ist etwas, was in vielen Organisationen, sowohl im Kontext New Organizing als auch Agilität, einen, ein, ein schönes... Ich finde, ein gutes Marketing hat. Es hört sich so gut an, psychologisch sicher zu sein miteinander. Und da würde ich am ersten, zum ersten Mal hinschauen, was es eigentlich bedeutet aus unserer Perspektive. Und vielleicht übergebe ich da mal den Ball an dich, äh, Matthias, was heißt psychologische Sicherheit?
2: Na, vielleicht auch, weil weil du gesagt hast, schon es genießt halt momentan hohe Aufmerksamkeit äh, im Managementbereich und das ist ja auch nachvollziehbar, weil auf der einen Seite ähm, geht es natürlich darum, auch auf Personenebene Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Führungskräften ein Konzept anzubieten, was in Zeiten, wo es um Agilität geht, wo es um Selbstorganisation geht, auch ein bisschen ja, Sicherheit äh, zumindest transportiert. Und auf der anderen Seite, äh, wenn man die Studien kennt, auch die Google-Studie oder die Forschungen von Edmundson, steckt dahinter natürlich auch sowas wie ein Leistungsversprechen, wenn man in Teams äh, und auch in Organisationen arbeitet und ein Klima mit äh, psychologischer Sicherheit auszeichnet, dass dann die Leistung besser wird, die Motivation höher. Und äh, wenn du mich fragst als Gruppendynamiker, was ist es für mich? Ähm, für mich ist es schon auch ein Klima, ein Zustand, ähm, der sowas wie ein Zusammenwirken von den beteiligten Personen auszeichnet, gut miteinander arbeiten zu können, in einer Atmosphäre arbeiten zu können, äh, wo man sich äh, ja aufgehoben fühlt, wo man frei sein kann, wo man auch Dinge sagen kann, die man vielleicht äh, in anderen Kontexten zurückhält, Kritik äußern können, also auch alles das, was in der Beschreibung von Edmundson vorkommt. Ähm, ja, und... Man kann auch sagen, so wie man halt ist, äh, auch wirklich auftreten kann. Also wird ganz viel verbunden damit. Aber interessant wird es ja dann, wie so ein Zustand entsteht. Und äh, da glaube ich, schaut man gemeinsam hinschauen auch.
1: Mhm. Christina, gibt es da von dir Ergänzungen? Wie hast du vielleicht auch, welche Erfahrungen hast du gemacht mit psychologischer Sicherheit in Beratungsaufträgen?
0: Mhm. Also erstmal ähm, glaube ich, ist es äh, tatsächlich oder ist erstmal egal, wie man es nennt, aber ich glaube, es sind Unterschiede ja zu beobachten auf Teamebene, auch innerhalb derselben Organisation. Das heißt, in einer Organisation kann es Teams geben, die, Matthias, wie du es gerade genannt hast, die sich durch eine Kommunikation auszeichnen, in der alle Teammitglieder einfach irgendwie so sind, wie sie sind. Oder zumindest wird es dort das Theaterstück aufgeführt, dass alle so tun, als könnten sie so sein, wie sie sind. <lacht> so. und, ähm, und zumindest äh, unterscheidet sich aber die Kommunikation in diesen Teams äh, dadurch, und so wird es dann ja auch, glaube ich, definiert, mh, dass einfach mehr Kritik aneinander geübt wird, dass ähm, auch ganz abstruse oder wilde Vorschläge gemacht werden, dass auch wenn es eine Führungskraft gibt in dem Team, dass da auch Kritik an dieser Führungsperson geübt wird. Und ähm, das bezeichnet man dann ja als äh, psychologische Sicherheit. Und dann gibt es aber eben auch Teams in derselben Organisation unter Umständen, in denen ist das überhaupt nicht so, sondern da herrscht dann eben eher die Sorge ähm, oder dieses sehr, verdächtige abwägen, was äh, kann ich denn jetzt hier sagen, äh, was, äh, was darf ich hier überhaupt einbringen, ohne äh, hier sanktioniert zu werden. So Und lange Rede, jetzt mache ich schon meinen Punkt. Ähm, wenn man auf eine Qualität von Kommunikation schaut, die in einem Team vorhanden ist, dann finde ich, beißt es sich ja nahezu, das dann psychologische Sicherheit zu nennen. Denn dann müsste man das ja eigentlich... Ähm, Bestenfalls soziale Sicherheit oder noch irgendwie was ganz anderes nennen. So und da würde ich auch gerne mit euch mal drauf schauen heute.
1: Der Teil, also, Christina, wenn ich nicht richtig verstehe, dass in psychologische Sicherheit hört sich für dich sehr individuumsbezogen an. Jeder für sich und nicht unbedingt eben dieses Sozialklima, das, das wir hier beschreiben.
0: Ja, genau. Also zumindest in psychologisch ja. ist ja nun mal auch Psyche drin. Ja, und ja. Ähm, und so ähm, ist, glaube ich, auch der der ganz, ganz ursprüngliche Gedanke ja mal von der ähm, Amy Edmondson auch gewesen, dass sie oder beziehungsweise sie schaut einfach sehr auf psychologische Vorbedingungen. Und ja. äh, wenn man ihr so zuhört, äh, wie sie das so beschreibt, dann redet sie eben auch, immer ganz ganz viel über das was ein Individuum fühlt oder denkt oder oder macht oder tut und eigentlich weniger über so eine Gruppendynamik so also ja. da würde ich würde mich wirklich interessieren wie ihr das seht aber ähm, genau das denke denk ich muss man voneinander unterscheiden
2: ja, ich würde vielleicht einfach eine eine Dreier Dreierteilung gerne einführen, die euch ja eh bekannt ist, aber ich glaube, die einfach auch helfen kann, das ein bisschen besser zu verorten. Und das ist die Dreiteilung zwischen Individuum Gruppe und Organisation und wenn man psychologische Sicherheit als Atmosphäre oder als Klima von Teams oder eben von Organisationen anschaut, glaube ich, kann man in allen drei Bereichen hinschauen, was, was da geleistet werden muss, dass sowas entsteht und wie du sagst, Christina, also natürlich, es ist psychologisch, das heißt, es gibt irgendwie einen individuellen Anteil, der interessant wird zu erforschen, was das denn heißt, also was müssen Mitarbeiterinnen, was müssen Führungskräfte auf, Individuumsobe, auf Individuumsebene leisten können, damit so eine Atmosphäre entstehen kann, welche Art von Klima entsteht dann auf Gruppenebene, wenn das gelingt. ja, Auch das ist ja nochmal was Eigenes. Und das dritte eben dann, was können Organisationen auch beitragen oder auch verhindern, damit überhaupt so ein Klima da äh, entstehen kann. Und wenn man das so auseinander nimmt, könnte man vielleicht auch gemeinsam nochmal in jedes dieser drei Bereiche reinzoomen und auch was die Gruppendynamik und was die Gruppendynamik auch nicht ja, äh, dazu leisten kann, um eben psychologische Sicherheit erlebbar zu machen oder auch äh, lernbar zu machen für Führungskräfte. Also das wäre vielleicht hilfreich.
0: Ja, finde ich auch.
1: Um da direkt anzuschließen, Matthias, auf der Ebene des Individuums empfinde ich halt, dass es in Organisationen einfach verschiedene Rollen natürlich gibt. Und in einem Team habe ich eine Führungskraft und Mitarbeiter. Siehst du da, dass deren psychologische Sicherheit sozusagen aus demselben kommt? Weil mir kommt manchmal vor, dass es für gewisse Positionen in Teams bzw. in Organisationen leichter ist, sich sicher zu fühlen weil sie halt irgendwie möglicherweise weiter oben sind, besser abgesichert sind, schon länger drin sind? Oder glaubst du, dass in einem Team das wirklich gleich verteilt ist? die psychologische Sicherheit.
2: Ja, sobald wir über Organisationsbezüge reden und Führung in Organisation denken, habe ich automatisch Abhängigkeit und Hierarchieverhältnisse drinnen. Ja, Und natürlich muss man die in irgendeiner Form ins Auge nehmen, wenn es zum Beispiel in einem Team in Organisationen darum geht, äh, ja, sowas wie äh, Beteiligung zu schaffen, jeder kann irgendwie sagen, was er denkt und so, habe ich automatisch diese Abhängigkeitsverhältnisse und das macht es natürlich dann wesentlich herausfordernder und auch schwieriger für Mitarbeiterinnen, hier Meinung zu äußern oder Kritik zu äußern oder auch, wie es Ihnen gerade geht, zu äußern. Also natürlich spielt das, glaube ich, eine Rolle. Was wir halt in der Gruppendynamik erleben, also zum Beispiel jetzt dieses Lernsetting Gruppendynamische Trainingsgruppe, du hast es erwähnt, Aaron, am Anfang, was unser Lernsetting auch ist, da habe ich diese Bezüge nicht, ja, weil das ist ja ein ganz spezieller Lernrahmen, ähm, wo es diese Abhängigkeitsverhältnisse in der Form, die die Organisation auch äh, mitbringt, nicht zur Verfügung stellt. Und das ist ein Lernsetting auf, Individu auf Video, Individuumsebene im Grunde zu lernen, was dazu beitragen kann, psychologische Sicherheit in Teams zu entwickeln, nämlich dass man sich äußern kann, nämlich dass man eine Wahrnehmung für gruppendynamische Prozesse schult und auch vor allem eine Sprache lernt, äh, um das auch reinzubringen. Sobald ich dann wieder ins Team gehe, in die Organisation, muss ich am Schirm haben, dass Abhängigkeitsverhältnisse herrschen und natürlich hat da eine Führungskraft, die an der oberen Hierarchieebene steht. Vermutlich äh, äh, ist es ein bisschen leichter und gleichzeitig auch wieder schwieriger, weil natürlich muss die auch in irgendeiner Form lernen, mit dieser Verantwortung umzugehen und dazu eine Sprache zu entwickeln. Dazu kann gruppendynamisches Lernen eben einen Beitrag leisten.
1: Mhm. Äh, Christina, vielleicht du zum, zur Ebene der Organisation. Was ist da für dich, was kann eine Organisation sozusagen als psychologisch sicher auszeichnen oder auch eben was hast du wahrgenommen, dass Organisationen, sicher nicht absichtlich, aber tun, um das auch zu verhindern?
0: Also ich glaube, ich würde gerade noch mal markieren wollen, dass ich es für ein Gruppenphänomen halte. So, also, oder man könnte auch sagen, psychologische Sicherheit ähm, tritt in Interaktionen auf. Ähm, ich glaube nicht, dass es Sinn macht oder auch überhaupt nur möglich ist, psychologische Sicherheit auf organisationale Ebene zu fassen. Ich glaube aber, dass wenn wir den Kontext uns anschauen, Organisation, also Kontext, Organisation für Team oder für Interaktion, dann finden wir dort viele Erklärungen dafür, nämlich in der Organisationsstruktur, warum psychologische Sicherheit vorkommt oder nicht. Und ich habe mich in der Vorbereitung hier auf unser Gespräch heute gefragt, wieso gibt es eigentlich noch keine Forschung darüber, welche strukturellen Unterschiede es gibt zwischen Teams innerhalb derselben Organisation, die eben für sich sagen würden, wir haben hier eine psychologische Sicherheit. Und Teams, die über sich sagen würden, wir haben sie nicht. Und wenn ich die Debatten mir anhöre über psychologische Sicherheit, dann werden die Erklärungen für diese Unterschiede fast gar nicht auf organisationaler Ebene gesucht. sondern Also zumindest nicht spezifisch, sondern eher generalisierend. Und werden ständig in den psychologischen ähm, Bedingungen gesucht. Also da heißt es dann, ähm, ja, das ist doch auch irgendwie ganz klar, wir Menschen sind doch emotional verletzlich, ähm, also hat ähm, Amy Edmondson in einem Interview mal gesagt und der Ethos in Organisationen ist hier Rationalität und nicht Emotionalität und da ist es doch total klar, dass... Ähm, dass es Menschen schwerfällt, da ihre Emotionen einzubringen. Ne? Also das ist zum Beispiel eine Erklärung, die, die eben sehr stark wieder auf die Psyche geht. Oder diese Erklärung ähm, ganz ehrlich, mach jetzt mal auch öffentlich, also diese ganzen Diskussionen machen mich ehrlich gesagt fast schon ein bisschen wütend. ne? Weil das ist dann nämlich so, als würde man den Führungskräften sagen, hey du, also falls du es noch nicht gemerkt haben solltest, die Leute in deinem Team, die sollten im Übrigen im besten Fall keine Angst haben, den Mund auf so, aufzumachen. Ne? Und dann sagt die Führungskraft, mhm. ach so, ach Mensch, darauf bin ich ja noch überhaupt nicht gekommen. Ja Mensch, dann sage ich denen das einfach mal. ne? Und dann geht es weiter. Und dann sagt die Führungskraft, Führungskraft den Teammitgliedern, hey Leute, übrigens, ihr dürft euch hier total sicher fühlen, es ist total okay, auch mal eine ganz wilde Idee zu äußern und dann sagen die, ach so, ja, na dann, dann mache ich es halt. Also so spielt irgendwie sich diese ganze Diskussion ab und das denke ich, dabei wird komplett ausgeblendet, dass es sich sowohl bei psychischen als auch bei sozialen Systemen eben um komplexe Systeme handelt, die wir die einfach eine Eigenlogik haben und die sich der Kontrolle entziehen. So, und jetzt komme ich nochmal zum Hauptpunkt. Ähm, ich finde, es wäre sehr viel interessanter, hier die Erklärungen für diese Unterschiede eben in zum Beispiel der Unternehmenskultur zu suchen, ähm, die Unternehmenskultur als wirklich Bewertung äh, von jeglicher Mitteilung, beweglich, äh, jeglicher Handlung, um dann zu gucken, wie sind denn die kulturellen Unterschiede als Rahmenbedingungen für Teams die eben äh, psychologische Sicherheit haben versus äh, dies nicht haben, anstatt immer die Erklärung im Verhalten von einzelnen Führungskräften zu suchen, die dann irgendwie in Anführungsstrichen schuld daran sein sollen, mhm. dass es die nicht gibt. So, jetzt habe ich euch, glaube ich, genug Futter äh, hingeworfen. Jetzt könnt ihr es bitte zerreißen. Das würde mich sehr freuen. <lacht>
2: Matthias, sag du mal. Ja, soll, soll ich, ja? Ich weiß nicht, Aaron, ja. magst du mal oder soll ich mal? Ja? Ähm, na, ich bin absolut bei dir. Also als einer, der auch äh, systemtheoretisch auf Organisation schaut, ja, müssen wir eindeutig unterscheiden, was äh, welche Anteile haben die Personen dort und was es eben auch nicht äh, Personen äh, fokussiert in Organisationen, was kann es auch nicht sein? Ja? Ich finde es nur eben interessant zu sagen, es ist weder das eine noch das andere. Ja? Es braucht irgendwie, glaube ich, meiner Meinung nach sowohl als auch, also ich glaube, wenn es um den Zustand von oder die Atmosphäre von psychologischer Sicherheit geht, als Phänomen in Teams und Gruppen, da bin ich absolut bei dir, das ist eine Atmosphäre, die sich auf Team betrifft, kann ich schauen, wie gelingt das und wie kann das vielleicht auch wirken in die Organisation, dass auch Organisation, teamübergreifend äh, sowas wie eine Atmosphäre entsteht, wo man äh, gut miteinander beteiligen, kooperieren kann äh, und auch da in einen Austausch kommt, der vielleicht nicht klassisch äh, unsicher äh, ist. Und äh, da glaube ich, gibt es zwei Ansatzmöglichkeiten. Auf der einen Seite glaube ich schon, dass äh, ein Effekt bei den Personen liegt. Ja? Also wie, wie kann ich, und dann natürlich fokussiert aufs Thema Führung, wie kann ich Personen unterstützen, äh, hier einen Beitrag zu leisten im Sinne von Wahrnehmung, im Sinne von äh, Kommunikation. Also wie können die reinwirken in die Organisation, in erster Linie natürlich in ihr Team. Auf der anderen Seite, wie, kann dann, wie können dann Teams wirken in die Organisation? Und da ist in der Geschichte der Organisationsentwicklung war Systemtheorie noch nicht da, sondern da hat man gesagt, okay, es gibt Gruppen, die wirken können, die kulturprägend sein können für Organisationen. Und auch da, glaube ich, kann man mit psychologischer Sicherheit hinschauen, indem man zum Beispiel sagt, okay, auf Führungsebene entwickelt sich so sowas wie ein Führungssystem an Führungskräften, die eine Gruppe sind, die somit reinwirken in ihre unterschiedlichen Teams, die wieder damit auch kulturprägend sind für die Gesamtorganisation. Organisation. Und äh da glaube ich, über diese Gruppe an Führungskräften habe ich auch Wirkung in die Organisation. Dann würde ich aber nicht die Frage stellen und so, äh, wie geht es unseren Mitarbeiterinnen gut und was könnt sie vielleicht irgendwie äußern, damit ihr euch besser fühlt, sondern dann würde ich natürlich stärker auf die auf ähm, auf die auf die Rollenebene gehen und zu sagen, okay, äh, wie wirken die Rollen zusammen, welche Erwartungen sind unklar, ähm, welche, welche Dinge passieren in der Organisation, die für Unsicherheit sorgen. Also natürlich da viel struktureller dran gehen, aber im Kommunikationssystem eines Führungssystems, die wir darunter dazu beitragen kann, ähm, ja, Kultur zu prägen und halt auch psychologische Sicherheit eher zu streuen. Also ich würde da schon irgendwie immer diese Ebenen unterscheiden wollen und nicht sagen, nur auf die Person schauen ist gut, aber nur auf die Organisation schauen ist besser, ja, oder, also ich würde schauen, wie kann man, wie es gelingen, auf diesen unterschiedlichen Bereichen einen Beitrag zu leisten, für Kulturentwicklung und eben für Sicherheit in Unternehmen. Ich genau, den, den also
0: ganz kurz nur eine nur eine kurze Bemerkung. Bin ich ganz bei dir, Matthias, und so meinte ich es auch nicht, weil hinschauen müssen wir da schon. Hm. Aber ich finde eben, wenn man sich die Debatten anhört, sozusagen. Es ist polarisiert. Mhm. Genau, dann geht es halt sehr einseitig immer in Richtung Psychologisierung, ja. Erklärung. Also warum es die Unterschiede <lacht> gibt. Also es wird gesucht nach Erklärungen immer nur auf der Ebene von äh, äh, Individuen beziehungsweise ne, Verhalten von Führungskräften Verkürzt. und so weiter. Und das greift mir ich nämlich echt zu kurz.
2: Bin ich absolut bei dir und entsteht dann oft sowas wie eine Art von, äh, wir müssen jetzt Safe Spaces einrichten mit Gesprächsregeln und so weiter und mit strengen äh, wie man sich hier zu verhalten hat. Aber das ist absolut zu kurz gegriffen. Missverständnis, aber natürlich leichter mal irgendwie äh, reinzubringen. Aber was sich ändert, glaube ich, ist natürlich dann wenig. Außer Frustration oder Gespräche im Informellen, wo man sich dann erst recht auslässt und so.
1: Und das ist das, was ich ergänzen wollte, ist so dieses, es wird sich so oft auf das Was in der Kommunikation ähm, konzentriert, in diesen ähm, Narrativen, die du da auch ansprichst, Christina, und nicht auf das Wie. Und das Bild, das ich da habe, ist irgendwie eine, eine Elternperson, die zwei zum Beispiel Burschen hat, zwei Kinder hat und die streiten miteinander. Und wenn die dann ins Kinderzimmer kommt und schreit, seid sie jetzt lieb miteinander, dann führt diese Intervention häufig nicht zu psychologischer Sicherheit. Und ich glaube, das ist auch das, was wir schon auch in Organisationen sehen, ist dass ganz oft über das, was muss jetzt kommuniziert werden und nicht das Wie. Und da merke ich halt ganz häufig, was ich zum Beispiel Führungskräften auch mitgeben wollte, ist einfach so eine Idee von, wie hört sich das an, wenn du das zum Beispiel sagst. Und wenn es dann um diesen Moment geht von, wie wir miteinander hier tun, wenn das eine Strenge mit sich bringt, dann ist das nicht unbedingt eine Einladung zu einem Diskussionsort, wo man überlegt, wie wollen wir miteinander tun, sondern sage ich einfach, ihr müsst jetzt bitte lieb sein, weil die Person ist da und dann ja auch noch wird gern reingebracht, besonders sensibel und jetzt müssen wir darauf achten. Also es wird eigentlich in solchen Interventionen nicht unbedingt Sicherheit geschürt, sondern ich finde ganz leicht kann es auch passieren, dass ein höherer Grad an Unsicherheit geschürt ist, der da ist, was darf ich jetzt und wie soll ich und dann wirds unangenehm einfach, ungemütlich. Also ich glaube, Teams können sich auch wirklich schwer tun mit diesem Auftrag, seid oder bitte achtet darauf, wie ihr miteinander spricht, ohne eben die Strukturen, wie du sagst, Christina mitzugeben, sondern das Ganze auf das Individuum und auf die Psychologie des Individuums Und dann sagt man dann noch jetzt warst du nicht achtsam genug bei einem Gedanken, wo es eigentlich darum geht, ist ich weiß ja nicht, was dich sicher fühlen lässt. Und ich glaube halt einfach, dass das wie viel schwieriger greifbar ist, als das Was in diesem Diskurs.
0: Also es finde ich ähm, gerade noch mal einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ähm, Aaron. Und ich merke auch, ich denke gerade selber, während ich dir zuhöre, so drüber nach. Ähm, und würde so denken, ja, oh wow, aber da haben wir, glaube ich, auch einen der wesentlichen Showstopper entdeckt. Weil mit Führungspersonen, gerade im top darüber zu sprechen, <lacht> wie sie etwas sagen, das gleicht ja irgendwie dem Versuch, den Pudding an die Wand zu nageln, habe ich den Eindruck. Ich <lacht> weiß nicht, wie da eure Erfahrungen
2: sind. Ja, ich, ich, ich würde es noch unterstreichen, so wie ich es auch vorher gemeint habe. Natürlich bin ich, wenn ich sowas in Organisationen oder in, in Abhängigkeitsverhältnissen äh, mache, ist es wesentlich schwieriger, äh, weil es gibt ja viele Dinge, die auch vielleicht ganz gut sind, dass sie nicht äh, in, äh, in Arbeitszusammenhängen thematisiert werden. Ja, Ich Genau. Mach nochmal ein Plädoyer ja, für die Gruppendynamik oder für dem, was wir in diesem Lernsetting, du hast es eingeführt, ja Aaron vorher auch gesagt haben, das ist ein geschützter Rahmen, wo man lernen kann, in relativ sicherer Containerumgebung äh, eben genau über diese Wie-Fragen nachzudenken. Ja? Weil meine Überzeugung zur psychologischen Sicherheit ist, dass Sicherheit ja erst dann entstehen kann. Äh, wenn man durch die Unsicherheit gegangen ist, wenn es gelingt, äh, nicht diese Unterschiede, die unterschiedlichen Perspektiven, die unterschiedlichen Werthaltungen äh, mit so Gesprächsregeln beziehungsweise mit ähm, ja, Vorgaben irgendwie wegzustrukturieren, dann entsteht keine psychologische Sicherheit. Dann habe ich vielleicht mal Ruhe und äh, Konfliktvermeidung. Aber ich glaube, dass ehrliche oder auch ähm, ja, ein Zustand von äh, von einer Atmosphäre von ähm, ich kenne mich aus bei den anderen erst entstehen kann, wenn man gewisse Unsicherheiten durch durchlitten hat, könnte man schon vorher sagen. Und da bietet halt gruppendynamisches Lernen, die Trainingsgruppe als wirkliches Lerncontainermodell eine Möglichkeit hat, das sehr... Ja, sehr sicher oder sehr ähm, ja, geschützt mal auszuprobieren oder Personen, Führungskräften die Möglichkeit zu geben, da irgendwie mal einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Ich habe von dir einen Artikel gelesen, mal Aaron, äh, mit dem Team zur psychologischen Sicherheit, die nennt es irgendwie Tapsen oder Tanzen und so. Ja? Ja. Ähm, das glaube ich, das ist schon hilfreich, so einen Setting mal zu haben. Und ja. dann ist halt dann die Frage, wie gelingt es, das zu transferieren in Organisationen? Welche Lernumgebungen, welche Rahmenbedingungen muss man dort schaffen, dass das auch dort in irgendeiner Form mit anderen Vorzeichen, nämlich Abhängigkeiten, auch möglich wird, über dieses gemeinsame Wie nachzudenken. Ja, Retrospektiven, Reflexionsrunden, das sind eben Methodiken, die jetzt da immer wieder vorkommen, aber die werden halt auch oft irgendwie wegstrukturiert mit, mit schnellen Übungen und schnellen Fragen.
1: Ja, Oder sie werden halt einfach, ich glaube, das ist einfach unter dem Titel Feedback, Ganz wichtig und viel, und wir machen, wenn wir zum Beispiel agil haben, ein Daily Stand-Up und dann Retrospektiven, aber da ist in meiner Beobachtung wird sich oft auf die Form so stark verlassen, dass der Inhalt dann eher erst wieder vergessen wird. Also das sind dann Daily Stand-Ups, wo es einfach ein Berichtswesen ist, das kaum Leute interessiert und in der Retrospektive, wenn fünf Leute sagen, ja passt doch eh alles, dann gibt es das Gefühl, jetzt haben wir uns Feedback gegeben. Also dabei für mich schon auch die Frage, weil eben die gruppendynamische Trainingsgruppe eine einwöchige Erfahrung ist und gerade wenn ich eine größere Organisation, also auch einfach nur eine Organisation mit vielen Führungskräften mir anschaue, überlege ich, was könnten wir denen empfehlen, was sozusagen Momente dieses Lernens auch übersetzt in keinster Weise dem, also sagen, anstatt ist, aber da wäre für mich halt einfach die Frage, wie können Führungskräfte untereinander eben, wo diese Abhängigkeiten nicht so stark bestehen, ihre Feedbackqualität erhöhen? Christina vielleicht.
0: Mhm. Ja, ich ähm, war jetzt gerade gedanklich eigentlich eher an diesem Begriff hängen geblieben, Container der gruppendynamischen Trainingsgruppe, der ja der Kontext fehlt, ne? also die hat ja eben nicht den Kontext Organisation oder ähm, Aaron und ich, wir haben ja, lieber Matthias, in der vorigen Episode hier auch irgendwann mal mhm. gesagt, okay, was ist der Unterschied zwischen Teams und Gruppen? Und Gruppen haben halt keine Organisation als Kontext. so äh, oder, oder so könnte man es vielleicht einmal versuchen auch zu fassen und zu sagen, wenn ich im organisationalen Kontext bin, dann habe ich nun mal mhm. die kulturellen und auch die anderen Spielregeln, die sehr stark einwirken, auf ähm, das, was in einem Team passiert. Und mhm. ich habe eben noch mal so reflektiert, ähm, so eine psychologische Sicherheit kann man ja sagen, ist ja erstmal ein Kommunikationsmuster. Und mhm. dieses Kommunikationsmuster hat natürlich irgendwelche generierenden Mechanismen. So, das heißt, man kann jetzt sich auf die Suche machen, was sind innerhalb eines Teams die generierenden Mechanismen für ein bestimmtes Muster. Dass wir dann psychologische Sicherheit nennen können. Und dann müssen wir natürlich immer über den Kontext ranschauen und uns fragen: Und was sind dann aber wiederum auch die generierenden Mechanismen für das Muster auf der Ebene der, ähm, ja, der, der Spielregeln, die eben die Kommunikation dort auch unbedingt mit beeinflussen? Also, Beispiel. Auch das war irgendwie so ein Satz, den ich irgendwo mal gelesen oder gehört habe. Ich glaube, das war jetzt auch irgendwie Google oder ich weiß gar nicht, was da der Kontext war. Aber da gab es doch jetzt so diese Idee, da darf jetzt das Top-Management nicht mehr an Meetings teilnehmen. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Also so mit der Idee, wir lassen alle, die, die so diese Titles haben, die lassen wir raus und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier in unseren Teams offener miteinander geredet wird. So Und als Erklärung oder Begründung, warum sie das so machen, kam dann sowas wie, ja, wenn ähm, die Führungskräfte dann eben so Personen sind, denen es schwerfällt, ihren Titel vor der Tür zu lassen. So Und dann habe ich so gedacht, ja, aber Leute, es sind doch nicht die, Personen, geschweige denn die Individuen, denen es schwerfällt, ihren Titel vor der Tür zu lassen, sondern es ist die Organisation, die sie mit diesen Verhaltenserwartungen bespielt. Und die sind in einem anderen Kontext sehr wohl unter Umständen in der Lage, ihren Titel vor der Tür zu lassen. Ne? Also so, und ich, ich stolper halt immer wieder über diese Form der Erklärungen. Und da und die sind ja deswegen so fatal, weil sie ja dann die, die Basis bilden für Ideen über Einflussversuche. Und ich meine, das ist ja hier sowieso unser ganzes Kernproblem, worüber reden wir hier gerade. Ne? Wir reden über Dinge, die selbst organisiert entstehen, die sich unserer Kontrolle entziehen und versuchen uns jetzt aber die Frage zu stellen, wie können wir sie kontrollieren oder wie können wir mhm. Unternehmen begleiten, ihre psychologische Sicherheit zu erhöhen. Und ich frage mich, ist die Frage nicht schon falsch? So, Matthias. Mhm.
2: Ja, ich frage mich, was ist dann die Frage? Also wie gesagt, ich würde auch eben nicht davon reden, ich gehe jetzt als Berater in eine Organisation und versuche da psychologische Sicherheit herzustellen. Das, das wäre nicht mein Zugang. Ja? Also wenn das, wenn das so verstanden wird, das ist nicht mein Ding. Also wenn, wenn ich als Gruppendynamiker drauf schaue, ja, der in diesem gruppendynamischen Lernen einen, einen besonderen Wert sieht und da geht's halt wirklich um individuelle Kompetenzschulung. Ja, das, das liegt in diesem Lernsetting. Ich würde keine Trainingsgruppe in Organisationen machen, auch da kann man noch länger drüber reden, warum nicht. Aber wenn, also so wie ich gruppendynamisches Lernen verstehe, da geht es wirklich um eine Möglichkeit, sowohl ich als Person, als Individuum Erfahrung zu sammeln, mit Unsicherheit umzugehen, Wahrnehmung zu sensibilisieren. Ich glaube, da steckt schon auch ein Lernfeld drinnen, auch was zur psychologischen Sicherheit beitragen kann. Das zu erkennen erstmal, wenn jemand die Augen verdreht und ich nicht wegschaue, sondern nachfrage, warum verdreht er denn die Augen und so. Also hier, wenn es um Organisationen geht, wo du ja immer wieder drauf schaust, Christina, da bin ich schon bei dir äh, zu sagen, dass man hier, wenn, wenn der Beratungsaufhänger ist oder auch der Führungsaufhänger, wir müssen psychologische Sicherheit irgendwie äh, jetzt herstellen, weil das so ganz wichtig ist für Leistungsmotivationsschübe und was auch immer, dann würde ich kritisch hinterfragen, weil da gibt es halt so viele Abhängigkeits- und Einflussverhältnisse in der Organisation, die dem widersprechen. Weil einfach Organisationsproblematiken oder Organisationswidersprüche nicht auf Personenebene zu lösen sind. Da bin ich absolut bei dir. Ja. Mein Ding wäre, wenn ich sage, psychologische Sicherheit, die wäre doch interessant zu schauen, wie können wir Kulturarbeit in Organisationen betreiben und das habe ich eh schon anfangs gesagt, da würde ich schon über die Führungskräfte äh, zu schauen, dass die eine Art von Kulturarbeit. Eine Gruppe bilden, die dann sowas wie eine Art gemeinsames Beobachtungsinstrumentum äh, Instrumentarium anlegen, um zu schauen, wie führen sie denn ihre Gruppen, wie, wie wie steuern sie und so weiter, welche Reaktionen bekommen sie, sind eben Erwartungen klargesetzt auch an sie. Und dann könnte sowas wie psychologische Sicherheit äh, als mögliche Atmosphäre dann auch entstehen, aber mit dem Aufhänger reingehen, dass wir das jetzt brauchen und wir lassen jetzt unsere Führungskräfte draußen, dann ist, glaube ich, organisationsmäßig nichts gelöst, ja? weil dann geht es halt irgendwie um die Ecke wieder zurück, die Unsicherheit oder dann setzt sich die, die Machtdurchsage noch mehr durch, also schiftet mehr Unsicherheit dann auch noch. Ich glaube,
1: das ist einfach ein bisschen auch das, in gewisser Weise frustrierend an dem Thema, weil es handelt mhm. sich um ein Klima und vielleicht sogar, wenn ich uns zuhöre, ist es noch mehr als Kultur nicht direkt angreifbar. Also was, was ich halt höre, jetzt gerade mit New Organizing Agilität, ist einfach so dieses Tabuisieren von Macht im Sinne von hierarchiefreien Zonen entwickeln wo man dann sagen kann, bitte Christina und bitte Matthias, kommt doch als gesamte Person hier in dieser Organisation, lebt euch frei aus, ihr müsst keine Angst haben. Aber was ich halt durch solche Empfehlungen schaffe, ist eine Kultur, wo einfach sich niemand mehr auskennt. Also ich glaube auch Führungskräfte sollten gar nicht jetzt überlegen, genau, oder zu sehr in die Psychologie gehen, sondern sich eher an der Frage aufhalten, was ist denn nützlich von meinem Verhalten in der Gruppe? Also das fände ich eine viel, weiß ich nicht, irgendwie elegantere Art sich mit diesem Thema macht. Und schlussendlich ist ja die Frage, wer darf hier was Mit und mit welchen Sanktionen hat man zu rechnen, wenn man es nicht tut? Das ist für mich die, die Frage im Herzen mhm. dieser Diskussion. Und diese ist häufig eine, wer schafft wem was an? Also ich glaube schon, dass es eine, eine Machtfrage schlussendlich ist, die dann dazu führt, dass ich halt, sage ich einmal, den risikofreieren Weg gehe, etwas einfach nicht zu sagen, eine möglicherweise dumme, aber auch möglicherweise innovative Idee nicht zu sagen, weil ich mir nicht sicher bin, was passiert, wenn es läuft. Und ich glaube, da sind ähm, Organisationen und auch andere Systeme wie Familien sehr unwillig sich zu überlegen, was würde denn, was würden wir denn jetzt tun, wenn was schief geht? Und das ist einfach eine unangenehme Frage, oder? Also eine, die jetzt nicht sicherheitsstiftend ist vielleicht im ersten Moment. Matthias, du hast das vorher gesagt mit, man kann ähm, die Sicherheit nicht erreichen, wenn man nicht sofort durch die Unsicherheit geht. Und wenn ich mir das organisational anschaue oder auch in einem Beratungsprojekt zu sagen, erst müssen wir Unsicherheit schaffen und dann überlegen, wie wir mit dieser gut umgehen zu können, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass Organisationen da in den Widerstand sind. Lieber sozusagen in dem Gefühl von, es läuft eh, es ist immer gegangen. Ist das auch eure Erfahrung, also, oder besser gesagt eure Annahme, dass wenn ihr probieren würdet, da mal ein bisschen auch Reibungspunkte zu schaffen, dass da eigentlich einfach hauptsächlich Widerstand entgegenkommt? Christine?
0: Ja, also... Ich glaube, Unsicherheit ist aber eigentlich eh schon genug da. Hm. <lacht> ähm, Muss man sie wird gar nicht machen. Ja, sie wird Möchte du noch aber, was dazu
2: sagen nachher? Ja, ja gerne.
0: Es, es wird nur, nur immer wieder ausgeblendet. Ne? Also Organisationen sind ja, und auch Teams, sind ja wunderbar äh, da drin, so zu tun, als sei alles äh, sicher. <lacht> also eigentlich. Ne? Also sie, sie, sie absorbieren das ja äh, nach allen Regeln der Kunst. Und das müssen sie ja auch tun, weil sie müssen ja ähm, in Entscheidungsmodi äh, gelangen. Und das können sie nur, wenn sie sich entscheiden für eben eine bestimmte Zukunft. Und das lässt sie dann wieder ähm, so, so eine Gewissheit verspüren. oder ne? Also das sind so diese ganzen Illusionen. Insofern habe ich mich gerade gefragt, als ich dir zugehört habe, Aaron, ich glaube, man müsste jetzt gar nicht künstlich Unsicherheit einführen, sondern die ist eh schon da und man müsste ihnen nur erlauben, da auch hinzugucken und zu sagen, ja. ähm, die Unsicherheit ist übrigens was ganz Normales und es ist auch nicht geht auch nicht weg, weil wir alle kennen die Zukunft nun mal nicht und es ist ähm, wir können dran wachsen, wenn wir uns das gegenseitig immer wieder eingestehen, dass es keiner von uns weiß und dass jede Entscheidung unter Unsicherheit getroffen wird. Und dass wir immer erst danach wissen, war sie richtig oder falsch. Und die beste Führungskraft kann auch nur so agieren. Mhm. so Und deswegen, glaube ich, müssen wir unbedingt wegkommen von diesem ständigen Tarzan-Spielen oder ne, Superheldin-Spielen. So, hey, ich weiß es, wie es wird und ich mache jetzt eine klare Ansage. Also, genau. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass das gar nicht unbedingt um deine Frage zu beantworten, Aaron, zu so viel Widerständen führen würde. Ich glaube, dass das sehr entlastend ist. Und ich meine auch zu beobachten, dass es wirklich diesen Effekt hat. Also wann immer ich in äh, Führungsteams auch das zur Sprache bringe und sage, na komm, lass uns doch mal schauen, mit welchen tagtäglichen Paradoxien habt ihr es eigentlich zu tun? Wo sind wirklich unauflösbare Widersprüche bei euch im Unternehmen. Und dann fallen denen spontan immer drei, vier ein, mit denen sie sich den ganzen Tag rumplagen und wo sie immer so tun müssten, als sei es total klar. Und dann geht wie so ein Ha durch die Gruppe, wenn sie endlich mal sagen dürfen, ja, es ist auch nicht lösbar. Geht nicht.
1: Jetzt ist es mal gesagt.
0: Genau, jetzt haben wir diese Denkfigur im Raum und jetzt können wir mit der weiter. Weiter prozessieren. Oh. Matthias, du wolltest aber auch noch was dazu sagen.
2: Auf ja, ich meine, wo klinge ich mich jetzt ein? Ähm, nein, weil das mit der Unsicherheit vorher. Ähm gekommen ist. Also ich, ich, ich plädiere nochmal dafür, die Perspektive klar zu rücken, wie ich auf, wie ich mit dem Phänomen psychologische Sicherheit umgehe und wie ich drauf schaue. Wenn ich organisationsdynamisch draufschaue, dann bin ich absolut bei euch zu sagen, okay, wir müssen jetzt nicht über äh, zwischenmenschliche Unsicherheiten oder über Zwie oder Personen reden, sondern wie gesagt über äh, Rollenerwartungen, über das, was Paradoxien entstehen zwischen Abteilungen, Schnittstellenproblematiken. Ich glaube, wenn es gelingt, ja, ähm, hier äh, ein, ein einen Rahmen zu setzen, wo man genau über das sprechen lernt, ja, wo Führungskräfte vor allem, aber eventuell auch in, in Teams dann selber äh, mal über genau über diese Paradoxien und Widersprüchlichkeiten von Organisationen, ja, angstfrei reden lernen kann, ja, ein Organisationsverständnis entwickelt. Glaube ich, kannst du zu beitragen, eine Art von psychologischer Sicherheit auch auf Organisationsebene irgendwie zu erzielen, weil da geht es ja um Kulturbildung, da geht es um Kommunikationsbildung. Und wenn ich jetzt gruppendynamisch reinschaue, ja, da schaue ich ja gar nicht auf die Organisation unmittelbar, da schaue ich eher auf Teams und Gruppen. Und ich glaube, da ist irgendwie der, der, der Zugang, Sicherheit im Zwischenmenschlichen, ja, also wie Personen, Menschen miteinander umgehen zu entwickeln. Und ich glaube, da geht es vor allem darum, ja, gewisse Unsicherheiten aushalten zu lernen, weil ich ja nicht genau weiß, wie der andere denkt, welche Art von Meinung er hat und so. Und nicht sofort äh, gewisse Werthaltungen dem drüber zu stülpen und sagen, so dürfen wir nicht miteinander reden. Und hier, glaube ich, braucht es gewisse Unsicherheit, aber ich bin bei euch, die muss nicht eingeführt werden, die muss eh da sein. Die ist sowieso ja. da. Und ich muss eher damit lernen, diese Unsicherheit zu akzeptieren, vielleicht sogar zu umarmen, neugierig drauf zu schauen, was unterscheidet uns hier und hier eine Sprache, eine Kommunikation zu entwickeln. Also ich versuche eigentlich immer sehr genau zu trennen, wie ich drauf schaue, gruppendynamisch oder organisationsdynamisch, weil ich glaube, das kann helfen, nicht die dinge zu vermischen.
0: Mhm. Genau. Und ähm, jetzt hören uns ja vielleicht auch einige Führungskräfte zu oder ganz sicher sogar, und sagen sich, ja gut, also die Struktur meiner Organisation, die ganzen Spielregeln, die ganze Kultur, die kann ich jetzt nicht ändern von heute auf morgen. ja Aber ich kann ja jetzt hier mal anfangen, bei mir im Team gegebenenfalls, ähm, ja, mich hier andere Einladungen auszusprechen. Was hätten wir denn da für Ideen, ähm, Vielleicht jenseits auch der üblichen Plattitüden, aber was könnte, Entschuldigung, was könnte denn eine Führungskraft jetzt tun, wenn sie sagt, okay, ich habe das jetzt alles erkannt, ich habe da auch eine gewisse Aufmerksamkeit jetzt auf dem Thema, ich beobachte, dass das nicht optimal ist in meinen Teams und was könnten, könnte so eine Führungskraft jetzt da eigentlich anbieten, Matthias?
2: Ich komme wieder mit meinen Ebenen daher. Also ich glaube, äh, als Führungskraft kann man natürlich bei sich ansetzen, erst einmal, Individuum. Ja, Ich komme nachher noch zu den anderen. Das heißt, da glaube ich, mache ich natürlich Werbung für gruppendynamische Trainings, weil allein als Person oder als Führungskraft, wenn ich Teil von einem Team bin, bestimme ich mit, was passiert. Und ich glaube, da ist es gut zu erkennen, was mein Anteil ist. Ja, Also was sind meine eigenen... Bereiche, wo ich Unsicherheit versuche zu überspielen, wo ich vielleicht in irgendwie irgendwelche Verhaltensweisen rutsch, die Gewohnheit sind, wo ich auch mitbestimme, was gruppendynamisch passiert und ich glaube, das kann man sich als Führungskraft oder sollte man sich als Führungskraft anschauen. In einem Setting, wo das gut lernbar ist, beziehungsweise wo die eigene Wahrnehmung auch dementsprechend hinterfragt wird, wo ich Feedback bekomme und so und da bieten sich gruppendynamische Trainings an, was mein eigener Anteil ist in der Gruppendynamik und damit in Erzeugnis oder Verhinderung von psychologischer Sicherheit. Ja. Und wenn ich das dann auf äh, Teamebene und auf Organisationsebene bringe, natürlich, also ja, es gibt genug Methodiken, wo man versuchen kann, kleine Schritte zu machen, um äh, meine Mitarbeiterinnen zu beteiligen, dass sie den Mund aufmachen, dass sie Meinungen äußern. Da gibt es ja ganz viele methodische äh, Themen jetzt oder Tricks auch, die man mal probieren könnte, ja, allein von Check-in-Runde angefangen. Gleichwohl natürlich immer die Abhängigkeit, äh, die äh, in Organisationen und in Teams erst mit in den Blick genommen werden sollte, ähm, weil das ist natürlich... Äh, nicht zu unterschätzen haben wir eh schon besprochen und ähm, auf Organisationsebene, ich bin immer noch der Meinung, dass es Sinn macht, über Führungssysteme nachzudenken, Mitstreiter zu finden, ähm, zu schauen eben, wie du sagst, einen Blick auf Organisation einzunehmen, wo man merkt, okay, es gibt Widersprüchlichkeiten, die wir nicht verhindern können. Wie können wie können wir die managen? Wie können wir eine Sprache entwickeln, wo wir nicht den anderen irgendwie schlecht machen oder in die eine Polarität rutschen und sagen, das, was ich denke, ist richtig und das, was du denkst, ist falsch, sondern zu sagen, das ist Organisation und wir müssen auf Führungsebene eine Plattform äh, entwickeln, wo wir diese Widersprüchlichkeiten und die unterschiedlichen Erwartungen managen können, damit wir sie nicht ins Team nachher einfach reinbringen und dann die Leute äh, eben in Unsicherheit lassen beziehungsweise mhm. eben nicht dazu beitragen, psychologische Sicherheit zu etablieren. Also so gesehen, glaube ich, ist diese ähm, ja, ein, ein, ein System zu entwickeln, um Paradoxien zu managen, wie du gesagt hast, wo eben die zu Unsicherheit führen auf Mitarbeiterinnen Ebene die genau in den Blick zu nehmen und auch die als Führungskraft irgendwie auch zu adressieren also ihr seht schon es gibt so viele unterschiedliche Dinge wo mhm. ich reingehen kann aber ich glaube das ist das wird meistens trivialisiert und dann sagen hängen wir uns Werteplakate auf oder machen mal irgendwie nehmen wir nur mich als Führungskraft raus weil es einfach zu kurz gegriffen ist
1: ich würde eine Sache ergänzen auf einer ganz praktischen Ebene und zwar ist das, es gibt in vielen Teams, wo ich eingeladen werde, hier irgendwie darauf zu achten, wo ist denn der Wurm drin, gewisse schon einzelne Personen, die dann gern den Ruf haben, der ist halt so, der Peter, der macht halt so. Und dass da Führungskräfte gerne sich, ich will nicht sagen zurücklehnen, aber eine gewisse resignative Haltung einnehmen gegenüber, naja, wenn der so macht, wie er macht, dann kann ich ja eh nichts tun. Und ich glaube da, Christina, um deine Frage zu beantworten, würde ich Führungskräfte schon sehr ermutigen, gewisse Mitarbeitende, die sozusagen für dieses Klima ein schwarzes Loch darstellen, einfach sehr, sehr eng zu führen. Weil eben dann, auch wenn sie nicht da sind und das Team unter sich sind, sich gewisse Dynamiken in diesem Team freisetzen, wo dann einfach eine Person im Team für wirklich dieses Klima einen maßgeblichen Einfluss einfach hat. Und da ein bisschen mehr Mut, weil das habe ich ganz oft, dass man redet und was könnte es sein und was könnte es sein, aber dann einfach die Person, die immer, egal was sie sagt, sozusagen zu einem kollektiven Augen verdrehen führen, einfach mal außen vor lassen, das ist etwas, was ich sehe als gewisse Vermeidungsstrategie, weil vielleicht ist diese Person ja operativ wahnsinnig hilfreich und inhaltlich gescheit, aber da wirklich darauf zu achten, was tun die Einzelnen auch, weil es, und da würde ich gerne auf, auf ein neues Thema nochmal leuchten, ist das Thema der Generationen, wo ja häufig jetzt gemeint wird, in Organisationen sozusagen für die Jungen brauchen wir das, weil die sind unter großen Anführungszeichen ja sensibel. Und dann hört man aus älterer Generation, ach hab dich doch nicht so. Und das sind alles Momente, wo. So kommt man nicht auf psychologische Sicherheit. Aber vielleicht bevor ich da weitergehe, ähm, was haltet ihr von gewissen Sanktionierungen auch einzelner Personen? Weil das ist, was eine Führungskraft einfach aus meiner Sicht auch in ihrer Verantwortung hat. Aber das ist halt als Führungsintervention heutzutage ein bisschen uncool geworden in
0: meiner Wahrnehmung. Die Frage ist ja, was, woran denkst du? <lacht> Auspeitschen oder <lacht>
1: <lacht> naja. Also schon, schon eine gewisse Sache von das Teamklima ist hat eine ähnlich hohe Wichtigkeit wie unser Team Output auch. Also mhm. die Ersetzbarkeit wird häufig gesehen im der, nur der kann das aber auch, was tust, was ist dein, mhm. was löst dein Verhalten hier aus? Und da, Christina, würde ich schon meinen, eine gewisse ja. Ebene von, wenn sich das nicht ändert, dann werden wir hier einen personellen Wechsel machen müssen ja. oder ein Schulungsprogramm, weil oft sind das einfach auch Kompetenzen, die noch nicht ausreichend trainiert sind, glaube ich.
0: Mhm. Ja, also ich bin da ganz bei dir, Aaron, weil ich finde auch eine Führungskraft ist unbedingt damit, also dafür verantwortlich, was bleibt unkommentiert oder was wird eben kommentiert. Ja, mhm. Und ich meine, so ein Kommentar einer Führungskraft äh, kann ja auch schon eine Sanktion sein, auch wenn sie sehr freundlich vorgebracht wird. Ja? Absolut. Also zumindest bekommt die Person eine Rückmeldung, dass das beobachtet wird und dass es eben zu einer Reaktion führt. Also ich glaube, da äh, könnte man schon viel bewirken. Gleichzeitig ist ja immer die große Frage, und das ist ja, ihr seid ja als Gruppendynamiker da sehr viel versierter als ich, äh, aber diese, äh, wenn jetzt eine Person so ein auffälliges Verhalten zeigt und zum Beispiel immer rumstänkert, ja, und damit das Gruppenklima vergiftet ähm, und alle anderen dazu einlädt, auch alles total doof zu finden und so, ähm, dann wäre ja die Frage, wenn jetzt die Führungskraft dieser Person eine Rückmeldung gibt, dass sie sich das von ihr anders wünscht und die das dann unterlässt, ob das dann auch wirklich dann sich erledigt hat, das Thema, oder ob dann diese Funktion einfach ein anderes Gruppenmitglied plötzlich ja. übernimmt.
1: Ich meine, das, das ist schon dann schon sehr spezifisch in der Gruppe selbst, aber ich glaube schon, was... Was das, das Erste und Wichtigste, und das kann jeder tun, ist, was du vorher gemeint hast, mit dem einmal Erheben in einen Raum, dass es beobachtet wurde und die Gruppendynamiker würden meinen, es besprechbar zu machen. Mhm. Also einfach dieses, und da sehe ich wiederum, da gibt es geschlechtliche ähm, Sachen, die da reingehen, als auch ähm, über das Alter, also generationale Dinge, die da reinfließen, die da einfach ist. Wenn du das sagst als Scherz, ist das nicht unbedingt als Scherz ankommend bei den anderen Teammitgliedern. Und ich glaube, das ist einfach eine unbeliebte Sache, weil dann ist man da, da dann macht man den Scherz kaputt im ersten Moment. Aber das wäre etwas, was ich von Führungskräften lieber häufiger sehen würde, ist, dass man sich eben nicht um diese nicht für alle angenehme Atmosphäre kümmert, sondern wirklich schaut, auf wie geht es denn hier dem Teammitglied, das möglicherweise scheinbar oder auch von den Wortmeldungen am unsichersten ist. Also ich glaube, daran kann man sich schon im Team gut orientieren. Wie geht es unserer unsicheren Person? Was benötigt diese, um in die Entfaltung zu kommen? Aber Matthias, ich würde gern von dir noch wissen, dass, was sagst du zu sozusagen zu sanktionieren von unter Anführungszeichen ja. Bullyverhalten verhalten als etwas, was psychologische Sicherheit erhöht? Ich glaube, das ist eher ein möglicherweise ja. auch im Zugschluss.
2: Ähm, na ja, erst einmal, ich glaube, Führung von Teams, Führung von Menschen heißt auch heißt auch Gruppendynamisches Steuern oder es braucht mhm. auch gruppendynamische Steuerung als Führungskraft. Das wird sicher unterschätzt, was das bedeutet, wie schwierig das auch ist, weil ich kann es ja nie genau wissen, ob ich jetzt da mit meiner Hypothese oder mit meiner Meinung richtig bin, was die Gruppendynamik betrifft. Aber Führung muss reagieren auf Gruppendynamik. Und wenn du jetzt Bullyverhalten verhalten ansprichst oder wenn du jetzt Personen ansprichst, die durch ihre Art und Weise, wie sie sprechen, viel Raum einnehmen, eher für Unsicherheit also Unsicherheit äh, äh, stehen oder Unsicherheit erzeugen, bin ich absolut bei dir, Christina, zu sagen, vielleicht steht das für etwas und wenn die Person rausgeht, dann wird das wer andere übernehmen, dann müsste man da hinschauen. Also für was ist die Person oder so wie sie tut, äh, das Symptom? Das wäre ein Blick, den ich einnehmen kann. Wenn ich jetzt wieder auf psychologische Sicherheit hinschaue und da schreibt ja auch die Edmonds in dem Buch, ist schon eine Art von Führungs äh, Hilfestellung, produktiv reagieren, was so viel heißt, ich soll auf der einen Seite Leute zum Dialog einladen, Anerkennung, Wertschätzung irgendwie vermitteln und auf der anderen Seite aber auch klar die Grenzen definieren, wie hier nicht miteinander geredet werden darf oder was auch nicht geht und du sagst sanktionieren dazu. Also auch hier natürlich den Punkt zu, zu treffen, wann ist dieses Verhalten schädlich für die Kooperation, für die Zusammenarbeit, für das, wie die Leute nachher auch sich gerne einbringen wollen. Also natürlich ist hier den Rahmen setzen und deshalb glaube ich, ist dieses Rahmen auch so wichtig, was von Führung auszugehen hat. Hier genau sensibel hinzuschauen, welches Verhalten ist noch hilfreich oder vielleicht gut, weil es irgendwas äh, ausdrückt, ja, kritisch hinterfragen, auch provokativ mal sein, mal einen Humor zu bringen, der vielleicht zynisch ist, steht er vielleicht für etwas und gleichzeitig aber auch abzuschätzen, wann ist es hinderlich, dass, äh, dass wir hier in eine gute Arbeitsatmosphäre kommen. Es gibt keine absoluten Lösungen. Es gibt hier, glaube ich, wirklich nur ein, ein gutes Hinhören, Reinspüren, was hier notwendig ist. Aber Sanktionieren oder auch beziehungsweise die Grenzen definieren, gehört absolut dazu, bin ich auch der Meinung.
1: Ich habe es vorher schon vorgegriffen und jetzt würde ich das wahnsinnig gerne noch kurz in unserem Kreis diskutieren, weil wir sind ja auch nicht derselben Generation angehörend, wir drei. Und da frage ich mich, erlebt ihr, dass dieses Thema auch, ich meine, alle sind auch ein. Aber was ist der Punkt der Generationen hier zu diesem Thema? Erlebt sie dann Unterschied oder nicht unbedingt?
0: Ja, ich würde dir folgen in deiner Erklärung, die du vorhin gebracht hast, dass eben die Generation, die jetzt eben auf den Arbeitsmarkt gegangen ist, anders damit umgeht, dass sie eben auch Emotionen hat, die vielleicht in der Generation davor im Arbeitsleben so nicht vorkommen durfte. Und die speisen sie dort einfach ein. So Und ich glaube, das bringt, eine, bringt im Moment eine große Irritation rein in Organisationen. Und das kann aber auch nur deshalb gelingen, weil wir ja gleichzeitig diese Verschiebung der, der Machtverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt haben. Das bedeutet äh, der Arbeitskräftemangel, die Organisationen tatsächlich plötzlich äh, dazu zwingend, ähm, da, das zuzulassen oder da hinzuschauen, was sie vorher nicht mussten, weil sie einfach genügend ähm, ja, Nachschub hatten, an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Unternehmen. Und da muss man unternehmerisch gesehen ganz nüchtern eben auch hinschauen und sagen, ja gut, es ist eine relevante Umwelt und die muss man jetzt beachten. Und ich glaube, das ist deswegen eine Erklärung dafür, warum auch so ein Thema wie die psychologische Sicherheit, also nicht nur durch, durch Corona oder durch die vielfältigen Krisen unserer Welt, die gerade so stark äh, spürbar sind, in die Unternehmen gespült wird, sondern eben auch, weil der, der Arbeitsmarkt sich so stark verändert hat.
2: Ja, also wenn deine Frage darauf abzielt, sich mit, Psycho, also mit dem Konzept psychologischer Sicherheit beschäftigen zu müssen, weil sich einfach Arbeitsmarkt verändert, neue Generationen kommen, die andere Erwartungen an Arbeit haben, dann, dann reiht sich, finde ich, das Konzept der psychologischen Sicherheit zum Thema Agilität, New Work, Selbstorganisation zu diesen ganzen Management-Trends natürlich ein, wo Organisationen äh, irgendwie eine Art von Antwort finden müssen, wie sie das eventuell nach außen hin kommunizieren im Sinne von Schauseite und neue Mitarbeiterinnen anziehen und gleichzeitig zu schauen, wie kann man dann trotzdem so eine Umgebung zur Verfügung stellen, äh, dass eben auch eine Arbeitsatmosphäre entsteht, nicht nur nach außen hin äh, hergezogen zeigt, sondern nur nach innen, dass die Leute bleiben. Also ich glaube, wird man sich damit beschäftigen müssen. Wenn du mich gruppendynamisch fragst, natürlich, äh, wenn es darum geht, hier eine Art von gemeinsamen Verständnis in dem Team zu entwickeln, spielt Generation eine zentrale Rolle, ist ein relevanter Unterschied, der einen Unterschied macht und äh, braucht es genauso eine Art von gemeinsamen Reflexion, welche Bedeutung das Thema für ein Team zum Beispiel hat ja, und wie damit umgegangen wird. Also natürlich ist Generation ein Unterschied, der für Teams relevant ist und damit auch für Organisationen relevant, wenn zusätzlich noch die Führungsebene dazukommt, mit Sicherheit.
0: Ja. Ich würde ja, unsere Zeit ist ja heute schon sehr fortgeschritten, aber um das auch zu veröffentlichen, wir haben gedacht, wir erlauben uns das heute einfach mal, weil wir auch zu dritt sind und weil wir irgendwie so viele Fragen und Meinungen zu diesem Thema haben. Aber Aaron, du hattest in der Vorbereitung noch so ein Stichwort geschickt, Containment. Wollen wir da mal noch mal kurz hinschauen?
1: Sehr gern. Matthias, da würde ich dir den Vortritt lassen und gerne ergänzen. Es geht darum, die Führungsqualität, die, die, für das, ja, das Führungs, die Führungsqualität des Containment. Was meinen wir damit und warum ist das in dieser Diskussion wichtig?
0: Mhm.
2: Also Containment, ich habe es ja vorher auch eingeführt mit dem Thema gruppendynamische Trainingsgruppe, gruppendynamisches Lernen, äh, ist ja ein ganz wesentlicher Faktor, damit äh, Lernen möglich wird, ja, im gruppendynamischen Setting. Das heißt, es muss darauf geachtet werden, dass äh, die, die dass die Zeit klar ist, ja, also Dimension Zeit haben wir noch gar nicht besprochen, auch was das für psychologische Sicherheit bedeutet, ähm, dass auch der Rahmen und der Raum klar ist ja, und dass auch die Erwartungen mehr oder weniger klar sind, ähm, wie ich dort zu tun oder wie ich mich dort zu verhalten habe und ich glaube, das ist eine Aufgabe von Führung, hier einen Rahmen zu setzen der ja, Entwicklung oder Lernen ermöglicht. Im gruppendynamischen Setting ist es Trainerin, Trainer oder das ganze Seminar. In Organisationssetting ist es natürlich für Führung interessant, wie man auch hier einen Rahmen für, zur Verfügung, einen Container zur Verfügung stellen kann, um sowas wie Lernen und Entwicklung zu ermöglichen, dass Leute sich äußern können. Wir haben schon darüber gesprochen, wenn die Führungskraft selber Teil von dieser, von dem Team ist, habe ich eine Abhängigkeit drinnen, die das schon wieder selber irgendwie ins Paradoxe zieht. ja, Weil über Machtverhältnisse oder Machtdynamiken zu sprechen, obwohl die mächtigste Person anwesend ist, macht es schon wieder widersprüchlich. Mhm. Ja, also so gesehen ist, glaube ich, äh Herstellen von psychologischer Sicherheit, relevant über Containment-Fragen nachzudenken und aus der Gruppendynamik ist das relativ gesetzt und in Organisationszusammenhängen könnte man noch weiter jetzt darüber diskutieren und reden, was da vielleicht Faktoren werden. Kann ich noch was dazu sagen, aber du vielleicht zuerst, Aaron.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist einfach, also um es mal auch gut zu übersetzen oder nicht gut zu übersetzen, ein schlampig zu übersetzen, aber ist der Container der Raum. Einfach das, was, woran die Leute denken sollten, wenn wir über Containment sprechen. Und da geht es darum, den Leuten einfach eine Sicherheit zu geben, dass wenn wir jetzt ein operatives Meeting haben und es geht nur um inhaltliches, aber dann kommt ein giftiger Kommentar, dann kann ich da einfach sagen, hier heute ist unser Ziel jetzt zu schauen, wie werden wir nächste Woche gut schaffen. Aber wir haben das registriert und haben möglicherweise, und das wäre, finde ich, wieder ein gutes Führungsinstrument, mhm. eine andere Form von Meeting wo wir darauf schauen, zum Beispiel die Retrospektive, wo wir darauf schauen, wie arbeiten wir zusammen. Und in diesem Meeting kann ich euch sagen, wir werden mit diesem Moment wieder ansprechen. Also da auch diese verschiedenen Container anzubieten den Personen, mhm. dass, wenn ich weiß als Mitarbeitende, dass ich einfach in einer gewissen Form des Unbehagens mich bewege, entweder meiner Führungsperson gegenüber oder auch einer Kollegin, einem Kollegen gegenüber, dass ich erwarten kann, dass das gehört werden will. Mhm. Weil ich glaube, sonst hast du ganz häufig die Phänomene, dass das wird halt in den informellen Raum ausgespeist und dann ist die Kaffeeküche der Ort, wo man weiß, worum es hier wirklich geht in dieser Organisation. Also da könnte sich Führungskraft wirklich überlegen, was brauchen die Mitarbeitenden als Raum und Rahmen, um diese Themen zu adressieren und da will ich noch dazu sagen, das schafft gute Effizienz. Weil was ich häufig erlebe, ist, dass diese Störgeräusche oder halt wie geht es uns mit uns, das ist immer vorhanden, weil es dafür keinen eigenen Raum gibt. Und da würde ich eben, wie auch dass ich manchen auch schon romantischen Beziehungen beobachtet habe, die haben dann einfach einmal im Monat einen. Wie tun wir denn gerade? Wie geht's uns mit uns Tag? Und das hilft den Personen, dass wenn ich in dem Affekt oder im Moment was wahrnehmen, was jetzt gerade wichtig ist, dass ich mir das doch einfach dann für dieses Meeting auf die Seite legen kann. Also ich glaube, da geht es darum, Räume zu schaffen, die ein Arbeiten auf dieser Ebene möglich machen, weil es ist sonst eben nicht nicht vorhanden, sondern immer vorhanden und stört einfach eher, als dass es hilft.
0: Finde ich großartig. Ja. Also, das ist, ich bin jetzt auch gerade sehr erleichtert, dass ihr da so ähm, hinguckt, weil, um das zu veröffentlichen, ähm, ich habe mit dem Begriff erstmal gar nichts anfangen können, ehrlich gesagt, und habe mich mal so ein bisschen informiert und habe dann ein Video gefunden im Internet, in dem ein Berater einen anderen Berater dazu interviewt. Und... Da, also alles im Kontext psychologischer Sicherheit und dann wurde Containment eben beschrieben als ein Verhalten einer Führungskraft ihren äh, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen gegenüber, ähm, das mich sehr an so einen therapeutischen... Mhm an so eine therapeutische Haltung oder Verhalten erinnert hat. Also es wird dann gesagt, ja, das ist ein oder das sei ein stellvertretender Bearbeitungsprozess von Problemen oder ein stellvertretender Verarbeitungsprozess von Problemen. Also konkret, dass Führungskräfte aufmerksam beobachten sollen, was mit ihren Leuten passiert und wenn die dann den Eindruck haben, da ist jemand der das von sich selbst gerade nicht mitkriegt, dass es ihm schlecht geht, dann solle diese Führungskraft das dann ansprechen und sagen, du, ich glaube, du merkst gerade gar nicht, dass du womöglich kurz vorm Burnout bist. Und du sitzt jetzt hier schon wieder äh, bis in den Abend hinein und wäre es denn nicht wichtig, dass du da mal hinguckst und bevor du jetzt ganz krank wirst und ausfällst, vielleicht mal früher die Reißleine also, also ne, jetzt mal wieder raus aus dem, also extremst übergriffig aus meiner Sicht und wirklich sehr in dieses ganz ungefragt so in die Rolle eines Psychotherapeuten gehen. Also da haben sich mir ehrlich gesagt die Nägel mhm. hochgerollt, als ich mir das angeguckt habe.
2: Ja, du sagst schon, aber das, der Begriff Containment kommt ja aus dem therapeutischen Kontext, deshalb ist er mal schnell so verstanden, aber ich glaube wir, Aaron und ich, wir verstehen das eben anders, nämlich wirklich im Sinne von, es braucht eine, ein. wie kann ich Unsicherheit begegnen im Zwischenmenschlichen, indem ich einen Rahmen setze, wo klar ist, um was es geht, Ja, geht es um strategische, operative Fragen, geht es um zwischenmenschliche Thematiken, also hier im Grunde Unsicherheit mit Strukturklarheit zu begegnen. Und ich glaube, da kann einfach dieses Containment, wo Führung einen Unterschied machen kann, äh, hilfreich sein, klarzumachen, um was, über was reden wir jetzt eigentlich gerade. Ja, also welche Unsicherheit widmen wir uns und welche lassen wir auch außen vor.
0: Ja. Genau. Und
1: da, und da, Matthias, ergänzend, manchmal, glaube ich, ist es wichtig, in emotional hochgeladenen Momenten die Leute auch zu erinnern, ja. was hier gerade ist. Also so leicht ähm, Christina, auch auf deinen sozusagen Hobby-Therapeuten tun hin, ist es nicht eine Sache von, bitte setz dich hin und wende dich ab und wir machen jetzt hier Psychoanalyse in meinem Büro, sondern einfach eine Sache von, hey, ich will dich, ich will nochmal uns alle erinnern, dass wir hier von Arbeit sprechen. Wir tun hier ein, zum Beispiel ein Event jetzt organisieren und bei diesem Event werden, erwarten wir nicht, dass es um Leben oder Tod geht. Das ist ein, ein informeller Austausch über Thema X. Also ich glaube, ganz häufig, und das ist halt auch ein Gruppenphänomen, verselbstständigen sich Emotionen. Und da die Leute etwas zu beschwichtigen und zu sagen, Freunde, alles gut, es geht hier um XYZ. Ich glaube, das ist auch eine kleine Führungsintervention, wo die Führungskraft selber erst einmal bei sich selbst wahrnehmen muss, hey, warum geht es hier eigentlich und warum geht es nicht. Aber dann ganz wichtig, das auch dem Team nochmal rückzuversichern. Das ist eben nicht, und es ist ich meine, ihr kennt das alle, es gibt dann einfach zwei, drei Leute, das wird dann mit engagiert oder identifiziert gewertet, aber eigentlich bringen sie alles ein bisschen ins Überemotionale in Es geht hier doch um wirklich alles. Und da sage ich dann gern häufig, na, Nein. Es, es geht einfach nicht um alles. Und das brauchen wir nicht einmal die gruppendynamische Lerntrainingsgruppe als sozusagen, wirklicher Laborraum, da reicht es auch manchmal zu sagen, noch einmal für alle, wir sind eine Marketingagentur und wir produzieren Werbematerialien. Also mhm. tief durchatmen und weiter geht's.
2: Ich <lacht> möchte einen Satz noch dazu sagen, weil ja äh, Therapie und Gruppendynamik jetzt im gleichen Satz erwähnt worden ist und für mich ganz wichtig ist auch klarzumachen, dass die Gruppendynamik, die ich und auch Aaron, also wir in der ÖGGO vertreten, äh, dass es da nicht um Therapie geht, ja, also auch weil jeder Container fällt, sondern es geht ja in erster Linie darum, einen, einen Container, ein Lernsetting zu schaffen, um eben soziale Dynamiken, Beziehungsdynamiken beobachten zu lernen und auch ansprechen zu lernen. Die Person ist wie in Organisation relevante Umwelt. Natürlich gibt es immer eine, eine emotionale Berührtheit auch, aber es geht nicht um therapeutische Fragen beziehungsweise um lebensgeschichtliche Thematiken, die dort dann nachher auseinandergenommen werden. Also es gibt schon Parallelen, finde ich, auch zwischen dem setting Trainingsgruppe, so wie wir es verstehen und auch das, was in Organisationen, im Kontext der Organisation relevant äh, ist, nämlich aus der Rolle heraus zu agieren und in der Trainingsgruppe habe ich halt eine andere Rolle, nämlich als Lernender mit Fokus auf Soziales und in Organisationen habe ich halt im Sinne von Rolle mein, meines Jobs, den ich dort habe und hier die Grenzen klar zu kriegen und auch äh, zu schauen, was ist wo erwartet, was kann ich wie tun. Ich glaube, das ist ein Riesenbeitrag auch zur psychologischen Sicherheit, damit man diese Dinge nicht vermischt. Und da kann Führung einen Unterschied machen, indem sie immer wieder darauf hinweist, so wie ihr das jetzt auch gesagt habt.
0: Ja, Matthias. Was haben wir dich noch nicht gefragt, was du aber eigentlich gerne noch hättest sagen wollen zu dem Thema?
2: Jetzt habe ich es eh gerade gesagt, was mir bei <lacht> der Gruppendynamik noch wichtig ist. <lacht> ähm, ja, vielleicht noch einfach wirklich, weil es, wir haben es jetzt eher schon öfters auch immer kritisch hinterfragt, dass psychologische Sicherheit ja nie irgendwie abgeschlossen ist. Das ist jetzt kein Ding, wo ich einmal irgendwie als Führungskraft äh, dran gearbeitet habe und dann kann ich sicher sein, mein Team funktioniert jetzt, sondern es ist halt ein permanentes Klima, Atmosphäre, das sich verändern kann, äh, wo wieder da vielleicht ein anderer relevanter Unterschied, eh Unklarheit in der Rolle irgendwie auch reinkommt. Also es ist halt schon permanente Arbeit, äh, wo ich immer hinschauen müsste und das einfach nie ein abgeschlossener Zustand sein kann in Teams. Mhm. Genau.
0: Aaron, du noch was? auf der? Ich, ich,
2: ich, ich tue da nur unterstreichen noch Matthias'
1: das letzte Wortmeldung, es ist kein happy ever after. Und ich glaube, das ist etwas, was einfach, das ist ungern zu akzeptieren. Und ich glaube aber hier, dass Organisationen vor der gleichen ähm, Herausforderung gestellt sind wie allerlei Beziehungen, dass sobald ich es heute für uns geklärt habe, kann es morgen wieder ganz neu und anders sein. Und da ist halt in Teams reden wir von vielleicht, weiß ich nicht, sechs bis 15 Personen. Das heißt, ich habe hier diesen Faktor von heute so, morgen anders mal 15. Und da ist etwas, was besonders ungern nochmal beachtet wird, ist, es ist heute in unserer Arbeitswelt einfach eine Ziemlich hohe Turnoverrate in Teams. Leute gehen, Leute kommen und das ist auch fein so. Aber in diesen Momenten, glaube ich, ist etwas mehr zu investieren in dem Kennenlernen der neuen Person. Und im sozusagen Kennenlernen von allen auf jetzt haben wir hier neue Unterschiede hier reingebracht und die werden wohl was auslösen. Und da lebe ich halt häufig, wie Teams probieren, eine eine neue Person so richtig reinpressen in Teamkultur. So tun wir hier miteinander in gewisse Assimilations sozusagen Befindlichkeiten kommunizieren. Und da wäre, glaube ich, viel geholfen am Anfang, wenn ich sage, was brauchst denn du, um Feedback gut aufnehmen zu können? Was sind da Faktoren, die dir helfen? Wenn ich sowas weiß als gesamtes Team, kann ich da ein bisschen wiederum schneller hinkommen, aber dann immer wieder und immer wieder.
0: Ja. Ja, und mir ist vielleicht noch wichtig am Ende, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du hast gemerkt, wir haben hier durchaus kontrovers das Thema besprochen. Schreib uns doch deine Auffassung dazu einfach in die LinkedIn-Kommentare unseres Posts zu diesem Podcast. Und dann freuen wir uns auch sehr, mit dir darüber ins Gespräch zu kommen. Dann äh, ja, bedanke ich mich fürs Zuhören und auch bei euch äh, fürs Mitmachen, lieber Matthias, lieber Aaron. Vielen Dank.